¿Cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos Da Ceviche Podcast. Soy Sandra. Yo soy Margot. Y yo soy Yuri. Y en el episodio de hoy tenemos a un invitado súper chévere. Él es Ricardo Rivera, un joven peruano muy apasionado de la comida peruana y sobre todo de compartir con gente de afuera esa parte de nuestra cultura gastronómica que nos hace sentir a todos muy orgullosos. Hoy nos cuenta su experiencia viajando por el interior del país, pero sobre todo de su experiencia en Cusco. Este episodio es basado en experiencias, anécdotas y esperemos que les encante. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar hablar con nosotras. Cuéntanos de dónde eres. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, yo soy de Lima, Perú, pero en verdad me muevo bastante a distintos lugares. No me gusta quedarme en un lugar este, por mucho tiempo. Como decías, hace poco estaba en Cusco, estoy por Arequipa, y desde ayer estoy en Lima, y solo por un par de semanas ya. Cuéntanos, ¿desde cuándo empezó el amor por la cocina? ¿Desde cuándo inicia esta experiencia culinaria que, bueno, al parecer le está yendo súper bien? A ver, te cuento. Eh, todo empieza en parte de mi mamá. Mi mamá es de Arequipa. Con eso te digo todo. Uh, la buena comida. <risa> claro, tiene una buena mano. Mi mamá es exactamente de Pampacolca, Arequipa. Entonces, mi mamá siempre ha cocinado de una forma que, que me ha llamado mucho la atención. ¿Me entiendes? Que, que siempre me ha cautivado. Que la, la comida... Para nosotros siempre ha sido más que comida. Entonces, hay cierta conexión con la comida, con simples formas de hacer la comida, con ingredientes simples, pero con un sabor único que no te encuentras en ningún otro lugar. Entonces, eso creo que ha sido para mí, o sea, definitivamente. Y además, creo que la, no creo, de todas maneras, la que mejor cocina de toda la familia, ya tiene más de 10 hermanos. Ya te puedes imaginar qué tan buena mano tiene. Así que mi mamá siempre ha sido la cuna de la cocina para mí. Así es. Pero lo que nos vas a contar, este, es verdad que fuiste a Cusco por unas semanas y terminaste quedándote cinco años. Quedé enamorado de Cusco. De enamorado de Cusco. Sí, bueno, la verdad es que este, esto fue ya para el 2016, inicio de 2016. Eh, la expectativa no era tanta, era simplemente ir eh, a ver qué tal. Nunca había ido a Cusco, siempre había escuchado y justo el año pasado me había ido a Work and Travel a Estados Unidos. A Colorado y muchos amigos me dijeron oye tienes que ir a Cusco es verdad es como la experiencia es como el de Work and Travel yo decía que verdad está chévere y bueno pues me mandé fui y nunca volví o sea, eh, pedí que me manden las cosas porque fui con poco equipaje comencé a trabajar en su estudio de cocina que fue sin querer fue algo random que no esperaba hacerlo de nada eh, conocí a alguien que, que conocía al dueño de uno de estos, de estos estudios y mi inglés estaba muy, desde ese momento ya, estaba, ya lo hablaba bien fluido. Y nada, empecé a trabajar ahí y sin querer comencé a, a seguir esa, eh, eh, esa línea de carrera, ¿no? En ese, ese aspecto, en el hecho de compartir y enseñar. Y lo que pasa es que, como decías, en Cusco encuentra gente de todos lados, ¿verdad? Y, y es cierto, o sea, conoció todo tipo de gente. Es, es increíble, o sea, esos, esos años que se pasaron así de rápido, nunca me voy a arrepentir de haber vivido ahí, jamás. Ha sido las mejores decisiones que tomé. Las montañas que dicen estás, quédate, quédate sí, y tú te quedas. Claro, y estás aburrido y es como que quieres un día ciudad, te vas hace un rato, quieres naturaleza, te vas al balcón del diablo, ¿no? al templo de la luna, <ríe> que está media hora, media hora caminando. 
¿Qué tal fue tu experiencia en Cusco? ¿Cómo, cómo, este, cómo te, te aceptó y cómo tú te, o tú te llegas a adaptar a Cusco? A ver, eh, lo que pasa es que en Cusco yo encontré todo lo que quería en un solo lugar. Encontré naturaleza, encontré paz, armonía, encontré vida nocturna, que es alucinante. Encontré buenos amigos, ¿me entiendes? Nos han contado, nos han contado. <risa> ah, sí, si yo te contara no me creerías, pero... Eh, <ríe> sí, es que para mí Recusco es un lugar que lo tiene absolutamente todo y gente muy linda, gente muy que, que te da la bienvenida hay lugares que me he ido alrededor de Cusco este, a Usangate obviamente al Valle Sagrado y en pueblos pequeños me he sentido siempre bienvenido, me reciben de una manera como si me conocieran de siempre como si fuera amigo de la familia en serio, no se ve mucho en la ciudad sinceramente en los pueblos siempre se... Sobre todo la gente de los Andes siempre ha tenido esa característica. Yo creo que todos los peruanos somos muy... Um, tenemos ese corazón bondadoso a recibir a otras personas que vienen a nuestros pueblos, pero por lo que yo he vivido también en los Andes, la gente es, abre, abre sus puertas y la gente andina sobre todo tiene ese, ese cariño, ¿no? A, a dar, así sea, tengan poco, igual ellos tienen cómo brindar a, a sus huéspedes, a las personas que se hospedan o se quedan en, en, su, en su pueblo. Y eso nos gusta bastante de los Andes. El viajar ayuda mucho a que uno pruebe distintos platos típicos, ¿verdad? Uno, que uno se sienta, que vaya a un lugar y diga, oh, déjame probar lo tradicional de este, de este país, o oh, perdón, de este pueblo, de esta ciudad. ¿Crees que eso influye mucho el momento que tú cocines? ¿Tú crees que agarras un poquito de los lugares que has viajado, su sazón, y lo, lo aplicas en tus platos? Claro que sí. A todos los lugares que he ido, eh, siempre termino conociendo a alguien en el pueblito. Eh, todavía recuerdo, a ver, señora, en Pachanta, a la señora Julia, que me enseñó otra forma de hacer cuy. Es un pueblito muy pequeño en, a, la, a las faldas del Nevado Sangate. Y yo me quedé en un hospedaje muy simple con unos amigos. Y nada, al final terminé en, en la cocina con, con la esposa del dueño y me estaba enseñando algunas cositas que cómo preparan, este, cómo preparan los locales, ¿verdad? Porque cada uno tiene su toque. O sea, puede ser una receta, las recetas son estándar. Y no Exacto. funcionan para todos, ¿me entiendes? No, no funcionan. Si muy, una receta... Muy bien dicho esa parte, la receta es un estándar. La receta no es algo que uno tiene que seguir a pie de, a pie de letra. Claro que no. Uno lo modifica de acuerdo a la familia, las tradiciones, la ciudad, el lugar donde uno está. Y muy buen dicho, tenga... Chef Ricardo. Me encantó eso lo que acabas de decir. <risa> punto para el Chef Ricardo. <risa> un punto, Ricardo. Un Michelin, un Michelin para el Chef Ricardo. <risa> pero bueno sí pues cada uno le va añadiendo su toque depende de los gustos no hay gente que le gusta a mí me, mira de verdad es, tal vez está mal a mí me encanta comer salado pero cuando cocino como para otras personas eh, siempre lo hago un nivel salvaje o sea es, es, es parte de gusto no eh, me gusta la comida un poco más cremosa y en verdad este nada pues cada uno tiene que ir aprendiendo su toque y en verdad he aprendido muchísimo yendo así visitando pueblos eh, y aprendiendo de las personas, e incluso yo un tiempo trabajé en una ONG, nada que ver con cocina, estuve en una ONG, este, la cual se encargaba de llevar doctores, enfermeras, medicina gratis a unos pueblos vulnerables, te hablo de lugares a seis horas de la ciudad, que de verdad... O sea, la, el, la, el interior que, del país, el, el Perú profundo, ¿no? Lugares recónditos. El Perú profundo, de los que muchas personas han negado su existencia. Ya, a ese claro, claro, me imagino. O sea, cuando uno sí. dice Cusco, uno se imagina Machu Picchu y la ciudad imperial, pero tú, de, yeah. me, me imagino, así como nosotros y otras personas han ido a los, a los lugares recónditos, literalmente los que se conoce como el Perú profundo, donde el gobierno sí, sí. generalmente no llega. Donde el gobierno no llega, donde no hay 
colegios o postos. No hay estructuras entonces, básicas, exacto. En verdad, en verdad no. Entonces, y ahí pues yendo con los muchachos, este, yo incluso hacía también de traductor, yo trabajaba en operaciones, viendo las cuentas y todo. Eh, llegaba siempre a conocer gente, siempre conocía a alguien, hablaba de, terminaba hablando de comida con una señora. Una señora, eh, después de un proyecto social que hicieron los chicos, la señora hizo el uchucuta más bravo que probó en toda mi vida. La señora se pasó unas tres horas en un batán, con la hierba, los ajís, con el maní. Dale, que dale, que dale con el batán, pero te digo, es una cosa increíble. O sea, es algo que jamás va a hacer con licuadora, jamás. ¿No? Y, y así, en verdad, se aprende bastante. ¿no? Viendo, aprendiendo un poquito de cada uno, al final este, sale una salsa nueva. <ríe> y por ahí sí, siempre, realidad. siempre hago. ¿Cuáles de los platos... Porque me imagino que tú has visto, has conocido y has cocinado bastante, pero ¿cuáles de los favoritos es el que tú más preparas? Que tú dirías, este es el plato que yo siempre le tengo como un, un espacio en mi corazón guardado así, pero súper lindo. Desde que me mudé a Cusco, el ceviche trucha. ¿El ceviche no, mira, de trucha? Digo, sí, sí, o sea, como alguien de Lima, te digo así, este, antes me hubiera rehusado a comer un ceviche trucha. El ceviche se hace con pescado blanco y punto, ¿no? Pero de que me mudé a Cusco, en verdad le agarró un cariño a la trucha. Hay varias formas de prepararlo, el ceviche en tiraditos, con aceite de oliva, con limón, hinojos, y ah, un montón de cosas para hacer. Pero el ceviche, ceviche trucha con ese toque de ajo, es el que me encanta. Y le agarra un cariño inmenso todos estos años, que sí. ahora incluso prefiero un ceviche de trucha, me vas a matar, ¿eh? <risa> pero prefiero un ceviche de trucha a uno de lenguado. Oh, wow. Yo sí, probé el ceviche de trucha en Cusco el año pasado, en el 2020, cuando fui, no sé si bueno, tú debes de conocer, obviamente, se llama el, el resto bar, se llama Limbos. Limbos, Limbos claro, el Limbos ahorita. Ellos es venden un rico ceviche de trucha, lo probé ahí. Oh, wow, estaba, era, o sea, lo vendieron, era con leche de tigre, me, me acuerdo. Súper, yeah. súper rico, súper, súper rico. Yo también me quedé asombrada porque cuando vi el ceviche de trucha dije, oh, no sé cómo me siento cerca de esto, pero cuando lo probé estaba demasiado, demasiado rico. Así que si alguien quiere ir a probar ese, ese ceviche particular, Limbos es una de las opciones. Lo que más me encanta de Cusco, ya que estamos hablando de Cusco, es uh -huh. el emoliente que venden afuera del Mercado San Pedro. Con airampo, un harto airampo. Oh, eran puesto la, las pepitas de la, del cactus, de la tuna, uh -huh. eh, y eso te, es, este, te pinta de rojo este, el agua. Y eso oh. bastante, es bueno para la inflamación, y eso se usa bastante. En Arequipa lo usan más o menos, en Lima nunca he visto que lo usen, pero en Cusco lo usan. Sí, demasiado. Emoliente con Nairampo. Yo le, decía, yo le decía al casero, casero está muy rico, el casero me daba mi, mi yapita. Sí, yapa, <ríe> Además, yapa. de verdad, muy rico el emoliente. El chanchito al horno que venden en el mercado de Cusco. El cachito, el cachito el, al horno. No, chanchito, chanchito. El chancho chanchito. al horno. Sí, chancho al horno. Lechón al horno. Puro cuy, nosotros especial. cada vez somos grandes. Cada vez que vamos a la sierra, puro, puro cuy comemos nosotros. <risa> Nada que No, tienes que, tienes que probar este chanchito que venden ahí en la parte de abajo, cerca al, al patio de comidas. Hay una esquina donde hay tres señoras que lo venden. Tiene un relleno de especias, cebolla. Y, sal, y es buenazo, ¿no? es increíble. Lucas, a mí lo que, lo que puedo decir de Cusco es la chicha de quinoa. 
la chicha de quinoa. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. A sol, a sol. Bueno, antes antes de este de moverme ya para aquí, nosotros vivimos un tiempo en Cusco por el mercado tío. Claro, claro, sí conozco. Había una señora que era literalmente era nuestra como amiga. Casera, casera, casera. ahí, vendía anticuchos, pero eran las papitas nativas, las chiquititas enamoradísimo, yeah. y para colmo el, 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 el señor del emoliente estaba al costado, entonces no había nada, no, 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 hay, no hay de perder, entonces, y lo más rico de eso es que cada domingo, si no, si no se confundirá, van personas este, de pueblitos a, las, a los mercados y venden cos, productos orgánicos, nativos, nativos. ellos mismos cosecharon, cosecharon también, y, y es rico porque es todo orgánico, todo natural. Es buenazo, los tipos de papas que te venden afuera, este, sí. los mercados, eh, los, los domingos, sí, por un, un tiempo, eh, durante la pandemia no ha estado pasando y hasta hace mucho no me di cuenta porque no bajaban los domingos, pero sí recuerdo que antes bajaban bastante y en sí. la plazoleta San Pedro llegaban y vendían de todo, o sea, encontrabas sí, un montón de, de todo, sobre todo las pastas. Tenemos una tía que ella es comerciante, ella cosecha su, sus productos, alberjita, zanahoria, papa, y lo lleva al mercado y lo vende en el mercado de, de Cusco. Qué rico los Andes, yo quiero estar en Cusco. Yo también, yo por eso, hasta ayer, bueno, en el episodio todo. anterior también dije, ahora lo vuelvo a decir, Cusco es uno de mis lugares donde yo siento que si me mudo de aquí a Estados Unidos, voy a llegar directamente a Cusco, porque Cusco es una ciudad, pero también mismo es montaña, es montaña es naturaleza, y es como que un sueño para vivir ahí. Lima está ahí, a quien le guste un poco más de montaña, de naturaleza, de historia y tradiciones. Cusco, Cusco y cualquier ciudad que está en los Andes es, es, es clave, es un lugar donde tú deberías ir a y experimentar Exacto, y he eso. Y un montón de gente súper interesante ahí. El... Y no, más que todo de las personas que uno conoce, que obviamente vas a encontrar en país, en un lugar que es tan tan turístico, vas a encontrar personas de todas las partes del, de, del mundo, que es, es que está bien, pero también como lo mágico, lo, lo tradicional, lo ancestral que aún vive, que es la cultura, la cultura este, incaica, ¿no? Que está y que permanece en, en Cusco y siempre lo tratamos de resaltar en nuestro podcast, es que cuando nosotras, porque siendo andinas, siempre decimos, oh, nuestras tradiciones, y cuando decimos tradiciones, la gente generalmente piensa y dice, oh, este es el pasado, el Inca, es todo esto, uh -huh. toda esa tradición, toda esa cultura está en el pasado, y solamente nosotros estamos como yendo a Cusco a ver como si fuera un, un museo de, de vida antepasada, ¿no? Pero no, o sea, sigue siendo viva, la gente que tú ves ahí so, viene, tienen este conocimiento que viene de tradiciones, perdón, de generación en generación, que ellos viven su cultura, viven sus tradiciones y es tan bonito conectarse con la gente andina, con la gente que se siente orgullosa de dónde de están, porque ellos saben, lo, saben el significado y la importancia que tiene Cusco en, en nuestra sociedad este, actual. Muchas personas, por la, por, es por la razón porque muchas personas vienen a Cusco, quieren conocer y conectarse y es porque ellos saben que está vivo y nosotros a través de esta plataforma y de repente a través de, a través de ti dar a conocer la, la importancia ¿no? que tiene Cusco. Por ejemplo, tú no, no eres cusqueño, pero te mudaste a Cusco porque... Le, Me siento recontra, te, te sientes cusqueño porque te, dio, te abrió las puertas, te dio la oportunidad para que te quedes ahí en Cusco y y lo amas y ahora imagínate a un a un cusqueño cusqueño que está que vive que vive ahí y sabe cuál es el valor de su de su cultura es, 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 es como nosotros nos sentimos orgullosos de Purimac 
¿Perdón? Exacto. El, el, esa, el, la gente, por ejemplo, que he conocido en estos pueblos que están tan alejados sienten una verdadera conexión con el lugar. Exacto. ¿no? Y lo más interesante de, de cocinar, de aprender, de, de tener al menos ciertos tips de ellos, es que ellos aprendieron a cocinar, así como dices, generación en generación. generación. Entonces, este, parte de la cultura incaica o preincaica sigue viva ahí, sigue viva en la forma en la que cocinan, en la forma que viven, en la forma en la cual respetan a... a bueno, tú sabes, ¿no? De la religión andina, respetan mucho a lo, los apus, las montañas. Exacto, la, la naturaleza, el coexistir con todo eso. La pachamama, la mamacocha, uh -huh. que es la madre... Eh, bueno, las lagunas. Uh -huh. Entonces, respeto mucho y, y, y respeto mucho lo, eh, porque es quienes proveen la mayormente su alimentación, ¿no? Eh, sacan los peces del lago, eh, cosechan las papas, los tubérculos vegetales de la tierra. Entonces, este, es, otro, es otra vida, es completamente distinta. Y pasar al menos unos días en un lugar tan alejado y sentir cierta conexión. Bueno, nosotros tenemos una conexión ahora, pero con redes sociales, ¿ya? Claro. <ríe> no tanto como es. Acá, en verdad, este, he aprendido bastante de ellos. En disfrutar los momentos, vivir, vivir el presente. O sea, yo he estado muchos días y noches en lugares así y ni me atreví a agarrar el celular a tomar una foto. No me atreví a tocarlo para nada, porque la vista que tenía, esa vista tan alucinante, a veces me la guardo para mí y soy celoso con eso. Obviamente en lugares cuando voy, no sé, a los nevados, otro, tomo fotos, incluso hago videos acá, ya tengo mi pequeño equipo porque, a ver, estoy empezando incluso a hacer este... Eh, otros videos y fotos de, de viajes, lugares que estoy yendo. Y lo voy a usar bastante los lugares que voy a ir pronto. Pero, pero bueno, en sí, entonces hay mucha conexión que, que creo que debemos aprender, ¿verdad? Este, a, a conectarnos un poco más con, con el ambiente. Claro. Y también respetar, ¿verdad? Uno cuando va a un lugar donde de repente no es de ahí, respetar las tradiciones, las reglas, sus costumbres, sobre todo porque de repente nos debe parecer como... Eh, nuevo lo que vemos pero siempre tener esa ser cautelosos de cómo tratamos de lo que vemos cómo este básicamente respetar ¿no? respetar de lo, lo que nos Exacto. enseñan tú como purimeña viviendo en Cusco ¿qué tal tu experiencia? que se parece mucho en a mi tierra. Casi todo. La única diferencia es el... Son es un poco, una, algunas palabras del quechua es totalmente distinta, pero puedo entender cuando alguien me hablaba en las montañas, podría, podría yo entender lo que me decían en quechua. O sea, no, no, no hay mucha diferencia. Lo único diferente es que, bueno, los apurime, las apurimeñas se visten con otro tipo de, de colores de, en sus faldas, lo que se ponen atrás, las, los mantitos. Y... Y en las comunidades de Cusco, to, to, cada uno tiene distinta manera de vestirse. Las comunidades claro, tienen claro. distintos vestuarios. Y, y esa es y una lo, de las cosas chévere. que a mí me ha llamado, ya más me ha llamado la atención. Me encantaba ir a, todos los domingos a Lares. No sé si has, has visitado los, claro, las, claro, las aguas termales Lares. Obviamente. Y hay un mercadito que siempre lo abren los domingos. Y vienen de las comunidades que están más cercanas a esas aguas termales. Y las chicas vienen con unas gorras en forma de así como en rombo, creo, cuadradas, y se nota como se le cae un poco de telaje a, a, a la parte del sombrero. Y, sí. Pero cuando me voy hacia el lado, como yendo para la cartera de Madre de Dios, la que conecta con el, hacia Madre de Dios, 
es otro distinto su vestuario, es, las gorras son más blancas y son más parecidas a un hongo eh, y no como las que vi en el otro lado y sus faldas son más oscuras, como marrones y, y, es, y es totalmente diferente a como yo he visto en Apurímac, como lo que yo veo en Apurímac y me encanta porque cada vez que sal, salía de Cusco podía co conocer nuevas historias, me, me gustaba cómo la gente te contaba en, en su idioma, en su lengua madre te contaba la, lo que sucedía o qué es ese lugar para ellos, ¿no? qué significa ese lugar para ellos. Exacto, y lo sí. chévere es que en cada pueblo que vas, eh, como tú dices, todos tienen distintos tipos de sombreros o faldas, y eso te puede decir mucho, te puede decir el estatus de la persona, eh, si es una persona soltera, casada, si es una persona que tiene ¿no? dinero o no, eh, y eso se ve así, y es tan distinto en cada lugar, y muy interesante, siempre me gustó eso. Te llena de muchas cosas, y tú crees que tú... Si tú que ibas de Lima, yo, o sea, obviamente soy apurimeña, pero viví muchos años en Lima, para mí fue una, wow, ese es, ese es donde yo quiero estar, porque estaba en la ciudad, pero agarraba mi taxi o ocho soles y me iba, a, no sé, arriba por Pucapucará, me iba, o si no me iba a agua, al, al Templo del Agua caminando, me iba al Balcón del Diablo caminando y, y ya estaba afuera, ¿entiendes? Ya no necesitaba ir, pasarme tráficos ni nada, sino ya estaba afuera ya. Sí, es, es, es cerca, como le decía este, hace rato, el Cusco lo tiene todo, pues tiene ciudad, buena vía nocturna, tienes naturaleza, si quieres alejarte de todo, te vas caminando un par de horas y, y mira, llegas a cualquier, a cualquier ruina, te vas a los humedales que están por San Sebastián, este, yo que detrás del mall, del Real Plaza, hace el año pasado, más o menos en la mitad de la pandemia, en mayo, salía, salía algunos días, con comida, sándwiches, y me iba a caminar 8 o 9 horas, y a donde llegara encontraba ruinas, y habían hasta niños jugando, o sea, es alucinante la cantidad, y aún así en todos Dente. estos años no he llegado a conocer todo Cusco, o sea, de hecho hay tanto que me falta conocer. Recordar es volver a vivir, dicen. <risa> Solo eso puedo hacer, porque está difícil, con todo, eso, con todo lo que está sucediendo ahora es un poco difícil re, eh, regresar, y ahora tengo dos hijos, y creo que con ellos más, es un poco más, sería un poquito más difícil, ¿no? Hacer todo lo que hice cuando estaba soltera, pero... Pero las que estamos solteras, nos vamos a ir a fin de mes, ahí a Cuscusquita y vamos. Fin de año, fin de año. Avisen, ¿ah? Yo voy a, voy a datear, ¿ah? Yo les dateo, les dateo donde es la cuerga, así que no se preocupen, no se preocupen, yo me encargo de eso. Cuy, ay, sí, eso es lo... De verdad, el cuy, aunque muchos crean que... Oh, eh, hablan mucho del cuy, pero el cuy tiene un sabor único que no, no vas a encontrar ninguna otra carne. El es, moquehuano. En, en es, una, el Cusco, es una cosa buen ahí. Buen lugar para comer. Las personas que no van a probar cuy, les, les recomiendo que lo hagan. Les va a encantar. No lo, no lo vean, no lo piensen. Solo cómalo. <risa> Sobre todo no lo vean. Sobre todo no lo vean. Sí. Lo más importante. ¿Cuáles son, tu, ¿Cuáles son tus metas, Ricardo, para, uh, bueno, en el futuro, no? A ver, te digo algo a corto plazo. Ahorita yo me voy de viaje de nuevo. Entonces me estoy yendo, estoy haciendo algo que no había hecho antes, me estoy yendo de viaje solo, este, me voy a Europa, que nunca he ido, jamás he estado allá, pero bueno, me voy tres meses, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Siempre he visto que uh, las, los chefs o los peruanos que salen uh, hacia Europa o hacia América, Estados Unidos, siempre llevan, llevan y ponen en, en alto el nombre del Perú. No solamente porque, bueno, nosotros somos amigables, somos personas muy, 
muy cariñosas, ¿no? Sino más porque llevamos nuestra comida y la, llevar la comida hacia el mundo es como llevar parte, entregar parte de nuestra cultura a, hacia los demás, ¿no? Y creo que eso te va a abrir muchas puertas. Es um, una de las cosas que he visto que um, cuando nosotros, entre nosotros mismos aquí en la casa, cuando vienen visitas y mostramos nuestro plato, lo, lo que se nos venga, por ejemplo, algunas veces hacemos pachamanca, otras veces hacemos anticuchos, otras veces hacemos, no sé, platos caseros. Uy. Nos encanta. Y creo que esa es la manera de mostrar que somos personas de un, ¿no? Mostramos nuestra cultura de esta manera. Entonces, te va a ir súper bien donde vayas creo que has aprendido mucho, vas a llevar mucho de la cultura cusqueña, mucho de la cultura alquipeña, los lugares que te has ido, creo que te has empapado de, de no solo de, de comida, sino también de su cultura y sus tradiciones. Entonces, creo y que... Siempre demostrarlo con respeto hacia otras personas, el cariño que le tomaste, ¿verdad? Uh, a mí me parece como súper lindo. <risa> no, sí, y además, uh, es, creo que es una parte también muy importante de cómo nosotros promovemos nuestra cultura, nuestra, la marca Perú, y de distintos, de distintos lugares, y la gente claro. cuando pruebe eso y tú le digas, es, esto es de la región tal de Perú, la gente dice, oye, yo quiero llegar allá a probarlo. Que todos somos embajadores al final de Exacto. la marca Perú, así de todos sí. nosotros, todos los peruanos saliendo y incluso estando acá, entonces, esa es la idea, esa es la idea. Sí. Y sí, créeme, me estoy llevando 10 kilos de ají amarillo, de ají colorado. Wow. Para... Oye, no. <risa> no, excelente. No, vas a tener, los vas a, vas a tener a todos donde tú vayas, los vas a tener a tus pies, de verdad. La comida peruana, aunque para nosotros es una cosa diaria, ¿no? Es una cosa, oh, tu comida, tu lenteja. Normal. Eso. O no sé, tu yuquito con pollo, si no hay charqui o si no hay carne. Entonces, eso para nosotros es normal, pero cuando otra persona que nunca en su vida lo ha probado le dice, ¿qué es esto? esto nunca, nunca imaginé que este producto me, me iba a transmitir tanta... Una, porque es una experiencia comer un plato, pero bueno, claro. es una experiencia. Sí. Que te, de verdad te deseamos toda, toda la suerte. Más que suerte, creo que los éxitos que tú te mereces, ¿no? Muchas gracias, chicas. Uh -huh. Muchas gracias. Gracias por las bonitas palabras. Nosotros Muy estamos cariño. más que felices de apoyar cualquier otro emprendimiento de otro hermano peruano. Um, y estamos agradecidas de, de habernos dado estos pocos minutos de hablar contigo, de habernos compartido tus experiencias. Muchas gracias por aceptar estar en nuestro podcast y hablar con nosotros sí. y hablar un poquito más de los Andes y un poquito más de nuestro amor hacia, hacia, hacia la tierra. ¿no? Sí, hacia nuestras raíces. raíces. Sí. Ricardo, sí. lo máximo. De verdad, no, te deseamos los éxitos que te mereces. Y cada lugar que pises, por favor, deja en alto nuestro... Nombre del Perú. Claro que sí, de todas maneras. Yo solo un tip más para, para por ahí si alguien que le gusta viajar o, oh, sí, o sí, sí, tal sí. vez le gusta y no lo sabe, tal vez, y tiene miedo a mandarte, en verdad. Si lo hacen solos, en verdad nunca van a estar solos, créanme, jamás. A donde vayan siempre van a conocer gente. Y vas a conocer gente de todos lados que te van a cambiar la forma de pensar. Sí. Mi, mi, mi mente era media cuadriculada, era bastante cuadriculada pues, hace unos años. Cuando empecé a viajar, cambió todo, cambió absolutamente todo. Entonces, eso es lo que en verdad me, me, me motiva a poder, no sé, buscar formas de seguir trabajando online desde mi computadora, desde donde esté, a decir, ¿sabes qué? Me voy a viajar a este lugar, voy a pasar por este lugar, pero si me gusta, me quedo, no me quedo más tiempo, no, no hay apuro en llegar a, al destino. 
Entonces, a cualquiera que le esté pensando, en verdad, no la piense mucho. No pienses. Como, como siempre digo, no pienses, no pienses. Solo actúa y anda nomás. Anda nomás. Total, tu casa te espera. Cualquier cosa pasa, tienes una casa. Exacto. Sí. Así que, bueno, eso, eso era todo lo que quería. De verdad, excelente. Excelente consejo. ¿Cómo te encontramos por redes sociales? A ver, Instagram, Facebook, es como cooking-ricardo. Síganlo en Instagram, en Facebook. Ahí voy a estar esperando. Y esto fue... La Ceviche Podcast. Chau, chau.